0: Que a graça, a misericórdia a paz da parte de Deus Pai e de Cristo Jesus Nosso Senhor estejam com todos vocês nesta noite Quando queremos meditar na sua santa palavra Amém Em nossa série Igreja Viva Nós estamos passando por quatro pontos principais E esses quatro são contemplados na leitura que lemos hoje Em Atos 2, 42 E essas... E esses pontos refletem as bases da igreja, lá de Jerusalém, a igreja que está descrita no livro de Atos. E a, nesses fundamentos eles se agarravam. Estes são tão importantes que perdê-la, perder esses fundamentos seria uma catástrofe. Então, eles se mantiveram com muita firmeza. Acho que está falhando, não? Alô? Agora sim? Agora sim. Então, no capítulo 2, versículo 42, está escrito E perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Quem lembra do tema que foi na semana passada? Só os pastores não vale, né? Quem lembra do tema semana passada? Palavra, muito bem. Igreja viva na... Palavra, exatamente. Vamos todos falar junto. Igreja vivo na palavra. palavra, isso mesmo. E aqui nesse texto vocês acharam a palavra? Eu falei antes o texto. E perseveravam na doutrina dos apóstolos. É uma forma diferente de falar da palavra de Deus, do ensinamento que os apóstolos levavam para as pessoas naquela época. E perseverar significa o quê? Agarrar-se, ter para si, né, continuar naquilo que foi ensinado. Por isso a importância de permanecer na palavra. Lutero disse que devemos temer e amar a Deus para que não desprezemos a pregação e a palavra de Deus, mas com alegria, Escutamos, escutemos e aprendamos mais sobre ela. Não por obrigação, né? como se o culto fosse uma obra para nos salvar. Não assim, mas com alegria. Né? Porque pela gratidão, pelo amor que Deus demonstrou a cada um de nós, pelo perdão que Ele nos trouxe lá na cruz, que Jesus conquistou para cada um de nós trazendo a salvação. E por isso, por esse motivo, nós somos gratos, nós somos alegres e rendemos culto a Deus. Mas como aprender se ninguém ensina? Essa é uma pergunta justamente para enfatizar o ministério, aqueles que estão aqui na frente pregando, anunciando a palavra de Deus. Deus. Assim como aconteceu naquele período com os apóstolos, que eles ensinavam a doutrina. Quando ouvimos ensinamentos fiéis, ouvimos Cristo falar. Quando perseveramos na doutrina, é Cristo quem está agindo, é Cristo que nos, nos está pela ação do Espírito Santo dizendo esse. Isso é verdade, isso que vocês estão ouvindo é verdade. E o livro de Atos não é tanto sobre os apóstolos, sobre aquilo que eles fizeram, mas a ação de Deus. Tem muitos comentaristas que falam que, na verdade, o texto Atos dos Apóstolos, o livro, deveria ser chamado Atos do Espírito Santo. Portanto, a, a, as palavras de um pregador não são simplesmente informações ou um guia, uma conduta de se viver a vida, mas é o próprio Cristo que está levando a sua palavra, que derrama perdão, que derrama paz e salvação para todos aqueles que creem. É assim que é importante ser firme na palavra, e é através da palavra que nós temos comunhão com? com Deus. Através desta palavra que Deus nos alimenta. E agora eu pergunto justamente isso. O que é comunhão? Alguém gostaria de chutar? O que significa a palavra comunhão? É uma pergunta. Tá. Mais alguém? Estar junto, conviver. Conviver também. Um pouquinho mais. Comunhão, com Comunhão, com tá chegando, tá, tá esquentando. <risos> Comunidade está tudo relacionado. Tudo que foi falado está extremamente relacionado. Algo em comum. Exatamente. É bem isso. E um pouquinho mais a fundo é algo em comum partilha das coisas sagradas. Partilhar daquilo que é sagrado, que nós temos em comum. E isso inclui o quê? Inclui palavra, inclui batismo inclui santa ceia né? talvez a palavra comunhão hoje em dia é mais utilizada no sentido assim ah, a gente está tomando, tomando um chimarrão numa roda isto aí é comunhão de certa forma é mas o, o, que, o que a escritura sagrada nos revela como comunhão é algo a mais algo mais restrito que isso ou seja, é comunhão com aquilo que é de Deus com a sua palavra, com o batismo, com a santa ceia, tanto com o ensino como com a prática. E em Atos 2,42, podemos perceber que os primeiros cristãos desfrutavam das mesmas coisas que dão forma e também que guiam a vida dos cristãos hoje em dia. né? E é interessante perceber que logo no início do capítulo, né, no episódio que o Espírito Santo desce, né, e aí acontece aquele dom de falar em línguas estranhas, né, em línguas desconhecidas, ou melhor, em línguas estrangeiras. E em vez disso, a sequência agora mostra, a sequência do livro de Atos mostra a missão de Deus, né? A missão de levar o nome de Cristo, o evangelho a todas as outras pessoas e uni-las então ao corpo de Cristo por meio do Batismo, ele não enfatiza tanto mais a glossolalia, ou seja, falar em línguas estranhas, mas sim o, o batismo. Tá? No versículo 38, Pedro respondeu a pergunta que o povo fez, o que faremos da seguinte forma? Ele respondeu, arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão dos vossos pecados e, assim, recebereis o Espírito Santo. Então é no batismo que Deus derrama o seu Espírito Santo, perdoa os pecados e inclui pessoas na comunhão, na comunhão apostólica. As diferenças de antes, né, se ele era gentil, se ele era judeu, todas as classificações possíveis caem diante neste momento que o Espírito Santo nos faz membros do mesmo corpo, nos membros do corpo vivo, né, a igreja. Então, nesse corpo espiritual, unido pela ação do Espírito Santo na palavra e sacramentos, ocorre algo bem semelhante ao que acontece com o corpo humano. Né? Lutero tem uma, uma, uma explicação bem interessante, eu vou tentar reproduzir aqui. É como se você estivesse caminhando, vamos dizer assim, de chinelo, pela cidade, e você se deparou com alguma coisa que chamou a atenção. E nesse momento você tropeça, né? ou tropica, dependendo do lugar. Então você tropeça, e o que que acontece nesse momento? Ah, os olhos já vão olhar né? para o que que aconteceu, as mãos já vão direto para os pés. O corpo inteiro se move para ver o que aconteceu lá, para cuidar daquele dedinho que foi machucado nesse, nesse tropeção. E isso acontece também com o corpo de Cristo. Né? Esse mesmo amor toca os corações dos membros do corpo de Cristo, de nós. Nós amamos porque Cristo nos amou primeiro. Então, a verdadeira comunhão da igreja se expressa conforme Romanos 12. Alegrai-vos com os que se alegram e chorai com aqueles que choram. E aqui a gente pode se perguntar, mas... Mas, pastor, por que que às vezes isso aí não acontece? Por que que muitas vezes acontece justamente o contrário? Muitas vezes a gente fica feliz quando alguma coisa ruim acontece com o outro. Bom, isso é um retrato da nossa natureza humana. Nós somos pecadores e o nosso dia a dia é uma luta para afogar o velho homem, o velho homem da nossa natureza pecaminosa, e ele precisa realmente ser afogado diariamente mas como diz um professor meu do seminário o velho homem precisa ser afogado diariamente mas ele sabe nadar e usa colete salva-vida é bem por aí então é uma luta diária que nós vivemos e que muitas vezes ao invés de ajudarmos o próximo nós tratamos com frieza, como se não fosse com a gente, e se alguém vem nos orientar, aí que ficamos bravos de vez. Por isso que Lutero tanto fala sobre que a vida do cristão é uma vida de arrependimento, de voltar atrás, como nós confessamos hoje. Voltarmos atrás, mudarmos de direção novamente, nos arrependermos daquilo que cometemos de errado e recomeçarmos. E isso só acaba no último dia em que vivermos. É por isso que a vida do cristão é um contínuo arrependimento. E aqui nós podemos lembrar também das palavras do credo apostólico. Creio na Santa Igreja Cristã, que é a comunhão dos santos. E aí nós podemos pensar duas coisas. Primeira, ou, esse quer, ou, ou o credo está errado, né, comunhão dos santos, mas nós não somos santos, né? ou eu posso pensar na seguinte maneira, ah, eu realmente, essa semana eu estou merecendo um, um sinal de joia lá de Deus, fui muito bem, não fiz nada de errado, olha, essa semana eu posso me considerar que eu estou na comunhão dos santos, né, posso bater no peito e falar assim, ah, essa semana eu fui muito bem, Bom, primeiramente, claro que o credo não está errado. E segundo, a comunhão dos santos não é feita de pessoas que têm santidade em si, né? mas porque todos somos pecadores, somos 100% pecadores em palavras, em ações. Mas a frase não termina aqui, nós somos 100% santos. Sim, nós somos santos. Né? mas como cristãos perdoados que lavaram as suas vestes no sangue do cordeiro o sangue derramado lá na cruz e não santos como pessoas que não cometeram pecados nós não atingiremos a perfeição, a santidade que neste mundo quem é perdoado de seus pecados também não perde a condição de pecador da nossa natureza nem atinge por isso a santidade. O que acontece é por causa da fé em Jesus, somos vistos por Deus com a santidade de Cristo. É nesse sentido que a igreja cristã é a comunhão dos santos. Nesta vida, aqui na terra, só Jesus, que é Deus encarnado, que foi santo, sem pecado. Da mesma forma, no céu, todos são sem pecado os anjos, os salvos e aqueles que ainda chegarão lá pela fé em Jesus. Bom, eu falei do primeiro ponto que é a palavra, que também está conectado com a comunhão, né? a comunhão propriamente dito. E agora eu também vou falar, adiantar, semana que vem a gente vai conversar sobre o partir do pão, mas eu não posso deixar de falar, porque eu estou falando em comunhão e o partir do pão é a Santa Ceia. né? Então, Uh, a igreja de Jerusalém também se manteve firme no partir do pão, embora a frase às vezes pode significar somente aquelas refeições refeições comuns, né que eles comiam, que eles almoçavam juntos, jantavam, né? isso também não indica que não há presença, ou que não há menção no sacramento do altar, no sacramento da Santa Ceia. E nós não estamos em nenhum outro lugar tão intimamente ligados quando, como quando compartilhamos no altar do Senhor. Né? A liturgia antiga, a liturgia da, da tradicional da igreja, fala uma, tem uma frase bem interessante, que fala, nós nos unimos aos santos e a toda a companhia celeste. Esse é o momento da ceia, né? não só de nós aqui, mas também com aqueles que já foram. É, junto na Santa Ceia está Paulo está Pedro está Lutero né, está aquelas pessoas que morreram já na fé em Cristo então a Santa Ceia é muito confortadora além né, e principalmente por Jesus Cristo está ali de maneira real e o Espírito Santo nos dá a sua graça para termos então essa verdadeira unidade em Cristo e sua palavra né? ao expressar a unidade aqui no altar. Então Cristo, através dos apóstolos, estabeleceu um padrão para todos nós. É assim que Jesus cuida da sua igreja. Pelo Espírito Santo, nós agarramos firmemente ao ensino da sua palavra, que é a sua voz. Uma voz que nos orienta, uma voz que nos admoesta, mas é também uma voz que nos ensina, uma voz que nos traz uma mensagem de consolo e conforto para a vida de cada um de nós. Nós mantemos a comunhão por fidelidade ao seu ensinamento e uns com os outros também através do testemunho, através da nossa união no culto, ele nos alimenta com o seu corpo, com o seu sangue e vem até nós no culto. Seu rebanho a ouvir as orações do seu povo, ou seja, ele vem até nós no culto, nos traz a palavra, nos traz o sacramento e nós nos elevamos a ele e levamos as nossas orações para ele. Por isso, prosseguimos também nestas coisas com firmeza, porque nelas está Cristo e está a salvação. Vivamos com apego à palavra de Deus, ao uso do sacramento e ao testemunho, né? tão importante por meio das nossas ações e de nossas palavras. E Deus acrescentará dia após dia os que serão salvos nesta comunhão, nesta igreja viva. Que Deus abençoe tanto o nosso agir quanto o nosso realizar. Amém.